0: Итак, давайте почитаем немножко. Мы остановились на эпизоде, где Кришна прыгнул в воду и стал плескаться и резвиться с... на глазах у ядовитого тысячеглавого или стаглавого а -а -а. змея Калия. А потом он поддался этому змею. Змей его обхватил в свои кольца. И Кришна исчез из виду. И его соплеменники, которые прибежали, прибежали на берег реки, они упали в обморок от такого. А, и потом Кришна пришел в себя и попросил, и, и а, перед ним Баларама, оказывается, его, его старший брат. Баларама ему говорит, посмотри, что ты натворил, исчезнув из виду своих а, возлюбленных. И Кришна тоже падает в обморок при, при, при таком. Сценарий, Кришна снова падает в обморок и приходят в сознание те, кто упал в обморок, его возлюбленные. Они приходят в сознание и видят, что Кришна в обмороке. И они тоже падают в обморок. И в это время он, он приходит в сознание. И так длится бесконечно. Это называется разлука. Взывал шри Баладева к брату. Там, в Вайкунхе у тебя нет близких. Нет и в лесу их среди обезьян. И среди едава в дворике, лишь здесь, в пастушьем крае, Все живые твари преданы тебе всем сердцем. Здесь а в тебе души не чают. Здесь в тебе души не чают. Без Тебя не могут и мгновение прожить. Вот нынче, Господи, они в мучениях расстаются с жизнью. Я даровать не в силах и им спасение. И Кришна, милосер... о Кришна милосердный брат, Пока Твои любимые не распрощались с жизнью, Ты свои жестокие забавы пресеки. Иначе, добрый друг пастуший, Ты обречешь себя на вечные страдания. Сварупа молдал. Юные пастушки воплями и плачем оглашали лес. Душевная их мука, нестерпимой болью, отдавалась в членах, и их сердца наружу рвались. Они без памяти на землю падали и поднимались вновь, готовы броситься в мертвящий яд на помощь Кришне. Тут Кришна сам себя освободил из удушающих объятий змея и, взобравшись, на его раскрытые сто клубуков воздел, воздел к небесным сводам лотосные руки. Обняв на миг любимых, Кришна следом выпростал ладони к тысяче змеиным клубукам, размеренно качающимся в стороны, подобно лицедейским возвышениям, унизанных обильно драгоценными камнями с златом. Любимых, ловко подхватившие, Кришна с ними принялся плясать на дивных клубика, клубуках зловещей твари, под перелив небесной музыки и, ангель, и ангельские песни. Так всемогущий чародей водил с пастушками свой хоровод любовный». Вот здесь Госвами а, показывает нам а, необычный сценарий танца «Раса», происходящий на колобуках многоглавого змея. Баларама в чувство возвратил отца, и пришлось с ним народ, и нынче все они взирали с изумлением на Кришну. Когда змейный повелитель пал в изнемождении, Кришна, с дерзкою ухмылкою сорвал платки ужен его, безропотно моливших о пощаде к мужу. Из тканей этих он искусно сплел бичевку и рукой левую, ее играюще продел сквозь ноздри змея, вскочив верхом на аспида, как на коня, погнал его по водной глади Кришна. Выводя приятные, напевы на насвирели правой рукой, держа ее у, у алых губ, понукая аспидом, подхлестывая флейту его, как плетью сын Ешоды, милостями злобное создание осыпал. А жены змея, а змеи подносили Кришне ткани пестрые. Наряды, злата, украшения, самоцветы и пахучие масла. И Кришна помещал дары на аспидовы клавуки. Потом венками из утпалы, падмы и прочих лотосов. Что же жены аспида ему преподнесли с Емуны? Кришна одарил возлюбленных своих и сам себя украсил. Пока змеиный царь нещетными устами пел молитвы Кришны, тот, вынырнув над гладью водной, изумив приятелей, селян, родных, которые сей миг в счастливый, которые миг счастливый в хоровод, которые сей миг счастливый в хоровод пустились. С гурьбой юных дев волшебный чародей сошел на берег шеи усмиренного злодея Аспида, что сам не свой был от блаженства, обретя такую благодать, которая не снится и Горуде. Горуда — это царь птицы, который возит на своей спине Господа Вишну, и ну, считается, что Горуда благословенный из всех благословенных существ, потому что Господь Вишну всегда касается его своих, своими стопами. Но Кришна, он не притрагивается к Гаруде. У Кришны вообще нет транспортного животного. Если мы обратим внимание у всех, у всех богов есть богиню, богов, включая самого самого Всевышнего. На Райну есть транспортные животные, угоняющие мышь у вишну Горуда, у Дурги тигриц, да, тигр, а у брахмы лебедь. Одним словом, какого бы мы бога или полубога не взяли бы, у него есть транспортное животное. Единственное, у кого нет, это Кришна. Потому что Кришна, он передвигается пешком всегда. Ну, собственно, там расстояния небольшие. Зачем? Зачем вовлекать еще каких-то зверей в эту логистику? Он утром отправляется на луга, на пастбище, Вечером возвращается со своим тучным стадом. И было бы странно, если бы он на какой-нибудь мыши катился или на каком-нибудь каком лебеде перемещался. Поэтому он пешком ходит. И тут он изменяет свои привычки. Он делает своим возницей змея. Ну, змеи считаются проклятые существа. Змеи проклятые существа. Змея она не может выйти из круга самсары, если ее не убить. Она закольцовывается, она рождается и рождается, как снова и снова, снова и снова. Вот если ее убить, то ей, она получает освобождение, ну, получает следующее рождение в этой эволюции. И тут Кришна берет эту проклятую, эту проклятую тварь, это зминый царь калия с тоглавой, и катается на нем, как на своем транспортном животном. И вот здесь говорится в этом стихе, что такую милость даже горуда не мог стижать. Как это объяснить? Кришна, он, он, он действует, не подчиняется никаким закономерностям. Он может самому злобному животному, в данном, сам, самой злобной твари в данном случае, даровать самую возвышенную милость. То есть, он подставлял Кришна, подставлял свою спину э, своим друзьям, когда он проигр, когда, когда у них э, в лесу происходят игры, они там в Салке играют, или еще в какие-то игры, и проигравшая команда, проигравшая группа, подставляет свою спину, и, и выигравшие катаются на них. И вот Кришна, поскольку он был слабее, ну, у него команда слабее, а против, противную команду возглавляет его старший брат, и старший брат набирает себе а, контингент посильнее. И они выигрывают постоянно у группы Кришны. Кришна проигрывает и верхом на себе катает кого-то из команды Баладевы. Вот на нем кататься, да. Есть такие редкие случаи. Но чтобы Кришна на ком-то катался, и вот тут он берет самого злобного аспида, самую злобную тварь, и оказывает ей милость, катается на ней. Причем эта тварь хотела его мгновение назад убить. И Кришну не удалось убить, но он умертвил, этот злобный змей, кришниных односельчан. Он был настолько ядовит, этот, этот змей, что от паров из его пастей было достаточно, чтобы отравиться. И когда пастушки пастушки прибежали, вообще вся деревня прибежала к берегу Калинде, они только вдохнули смрад из из пастей, сто пастей этого змея, и они умерли. Они умерли. И птицы тоже замертво падали. Если какая-то птица пролетала над рекой, где жил этот Калия, то она замертво падала. И Кришна, простив ему все злодеяния, а он же фактически уничтожил. Это бактериологическое оружие здания остались нетронутые, а все население погибло. И Кришна ему это простил. Вот это массовое убийство. Ладно, там они погибли, а бизнес пострадал, потому что это же надо сейчас молоко как-то приготовить в город, отвезти, продать. В общем, с бизнесом проблема. Рабочих рук не хватает. Кришна ему простил и стал на нем верхом кататься. Вот. А, ладно, там дом или еще что-то. А вот гешефт не должен страдать никогда. С горьбой юных дев волшебный чародей сошел на берег с шеи усмиренного злодея Аспида, что сам не свой был от блаженства, обретя такую благодать, которая не снится и игоруде. Едва от слез сородичей Обсохнув и смиренно выдержав объятия и молитвы их, Владыка принялся читать норовоучение поверженному змею. И следом он его изгнал из озера, из враджи. Попрал, попрал приличий всякое, поправ приличие всякое, народ пастушей ликовал и праздновал под музыку и пение чудесное спасение Кришны. Вдов, э, вдоволь насладившись буйством, сын постуши воротился в свой родимый стан. Однажды в Раджу заявились приближенные злокозненного государя Камса, Кеши и Аришта, сущие пороки во плоти. Один из них – Обличие принял из полинского коня, другой быка размером с гору, и принялись злодеи землю же сотрясать ударами копыт, вселяя трепет в души обитателей гакулы. Столь велики непрошенные гости были, что казалось, головами подпирали небеса. Громоподобным рыком бык и конь повергли на земь люд пастушей. Как ни пытались близкие его отговорить от схватки со свирепыми зверями, Кришна оставался непреклонен. С отвагой витязя он хлопнул по плечу себя и выступил вперед гостям на встречу. Первым передзором Кришны показался скачущий быстрее ветра кеша. Кришну с места не сходя, пнул злобное создание так, что тот кружась в полете скрылся за окраиной селения. За окраиной, за окраиной селения следом подоспел гигантский бык Аришта. Кришна ловко нос ему проткнул, проделал ему веревку и связал его и связав его, метнул к стопам владыки Гапишваре шиве. Когда скакун явился вновь, тот, чье могущество неиссякаемо в прыжке вскочил строптивому коню на спину, зверю, на спину зверю, и мгновение обуздал его, а после щеголял верхом, катаясь к поселению на послушном звере. Вот здесь Кришна в точности повторяет подвиг Александра Македонского, ну или наоборот. Александр Македонский он тоже усмирил... Бу... а? Невского. Невский Нев... тоже усмирил Буцефала? А
1: Македонский.
0: Вот. Когда ему было 16 лет, Александру ему, ему, к нему подвели гигантского коня, Буцефал. Звали. Его, его назвали Буцефал, потому что он был как бы. А, буцефал. Это голова, гол... а, б... голова быка. Ну, буцефал, да, голова быка. Огромный был конь. Никто его не мог усмирить. У него Александр вскочил и унес за горизонта. И через час он уже с усмиренным конем вернулся. Вот, и так он обрел славу неустрашимого воина. А вот Кришна, он. По примеру Александра Македонского, Александра Великого, тоже этот подвиг проделал. А, и, ну, вы не думайте, что это Александр Македонский а, по примеру крест сделал, потому что а, Багава, там есть историческое, была написана в X веке, нынешней эры, нашей эры, Александр Македонский жил в 320-330, <мем> в, в середине IV века до нашей, до нашей эры. А наша
1: эра, это какой год?
0: Это с рождения Господа нашего Иисуса Христа. Нулевой год. Почему Иисус Христос Сын Божий? Потому что Он в нулевой год родился. Да, ну, Господь Бог, Он решил э, не зайти на землю, а как Сын Божий, да, на стыке э, нашей эры и до нашей эры. Прямо вот в нулевой год родился, представляете? Ну, такие бывают совпадения. Ну, странные, чудесные совпадения. Например, Гагарин в космос полетел в день космонавтики. Тоже такие бывают. «Когда скакун явился вновь, тот, чье могущество неиссякаемо, в прыжке вскочил строптивому коню на спину и в мгновение обуздал его» а после щеголял верховом, катаясь по селению на послушном звере. Потом Господь призвал забраться тысячи приятелей своих на спину присмиренного коня и принялся кататься по деревне, понукая тварью и веля ему взмывать с земли до самых до небес под радостные возгласы мальчишеской ватаги. В мгновение ока, повязав в узцы строптивого коня, Кришну у себя в селении его оставил для объезда, для увеселения друзей, для их забавы. Быка он отдал пастухам впрягать в повозки. и Однажды в Нанде селении явился Витязь именем Акрура, чтобы по приказу Камсы Кришну в стольный град доставить в Мадхупуре. Если б камни, бревны и бездушные предметы все услышали, что новость эта сотворила в Радже, все бы они рыдали горькими слезами, все бы обратились в прах. Тем вечером пастушае селение погрузилось в горе, заслышав эту весть, пастушки падали без чувств на землю. Ешода в ужасе от повеления Камсы, жизнь ее отнять, одежду своей, сокрыла Кришну, спрятавшись в покоях дома, чуть дыша. В покоях дома, чуть дыша, читать пустилось заклинание, защитные молитвы. Акрура утром Нанди объяснил цель своего приезда в Раджу и привел бесчисленные доводы, зачем понадобился Кришна Камсе. И Нанда, убедив Ешоду, что ничего опасного их чаду не грозит, призвал во двор Шри Кришну. Девушки в беспомощном отчаянии взирали на возлюбленного, будто Нанда, их, будто Нанда жизни их лишал, лишил, и тяжело вздыхали, милый, милый. Ешода вся в слезах до вся в слезах э, из дому вышла взяв э, потом поправим взяв сына за руку как самое великое сокровище свое вручила отпрыску швабхалки это, Акру, это Акрура, сын швабхалки и к мужу своему, поворотясь, промолвила, «Я отдаю вам нынче все, что у меня есть в этой жизни. Вам веры мало. Все же я прошу, я заклинаю вас, из рук мне в руки воротите вы мое сокровище обратно». На этом порешив, почтенная жена с тяжелым сердцем возвратилась в дом. При мысли о разлуке с сыном она едва держалась на ногах, Ступив в свои покои, матушка лишилась чувств. Во мрак печали погрузилась в раджи. Так, ну что, давайте мы на этом закончим. А, 272 текст.
2: Если немножко раз назад, то как змей может летать? Это дракон какой-то
0: Не может. Поэтому это былина притча. Серьезно к ней относиться не нужно. Ну, разве зме... змеи могут летать? Не могут летать змеи. А, а драконы – это мифические животные.
1: Почему змеи? Летучие
0: есть. Летучие змеи? А? Есть пол. Есть с ногами змеи. А Это я. змея не
1: можете так, а может летать, а змей-то может.
0: Нет, но ну, птицы и змеи, они... А, как их называют? Сводные братья. У них общий отец Кашья Памуния. Кашья Памуни, он взял в жены девять сестер. Одна... Он был патриархом, прародителем одним из прародителей вселенной одна из а, сестер породила на свет птиц а другая змей поэтому у птиц у них змеи чешуйчатые лапки лапа чешуйчатый как у змеи ну вот оно. они птицы не бывают ядовитыми, а змеи все ядовитые, практически. Ну, злобные существа. Ну, некоторые птицы шипят, как змеи. Ш -ш -ш -ш.
1: Ш -ш -ш -ш. Маша!
0: Маша, Маша.
1: Ну, хорошо, а у них прокурива этих змеев? Мы говорим она не может их не
0: убить. Да. Ну, такое поверье. Она, она как бы в кольце рождается, рождается. Кто их прокляли? Нет, это их собственная карма. Злобные существа рождаются в, в теле змеи, в, зме, в змеином теле. ну
1: здесь же змеи ненавидные, то есть
0: они же разные. Разные, конечно. Тоже гос рожаю. Господь Баларама ⁇ это змей. Сам Господь был рама это змея. А вот ему, а, 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 значит, вот его его зовут одно из его имен, забыл как на санскрите, Санкаршина, означает ужасно красивый или нет, ужасно притягательный. Ну вот это вот ужасно притягательный. Вот есть э, в актерском в, в, в актерском э, лексиконе есть понятие отрицательное обаяние. Помните, да? да? Сергей рассказывал, да? Александр. Александр да. А, вот Игорь Фреш обладает отрицательным обаянием. То есть ужасно, но, но нельзя, ну, невозможно оторвать глаз. Вот Господь рама он, когда ужасно обаятельный, он принимает облик змея. Почему такой облик? А, зме... Этот змей а, защищает а, своего владыку Вишну а, от, а, от напастей. Он, он нависает над ним, он стережет его сон. Вот так, не а он стережет его сон, он, он нависает над ним своими клубуками, как паланкином. И это, это на дне Вселенной, на самом, самом дне Вселенной, самой преисподней. И его алмазы на его тысячи клубуков освещают... Господню. Там, там в, в, в подземное царство солнечный свет не проникает, но оно освещается сиянием бриллиантов, которые исходят от шеши, от, от, от этого вселенского змея. И он оберегает Господа Вишну. Вот, вот он принимает такой облик: Он может, Он показывает, что Господь Бог вне добра и зла. Он может иметь форму самой злобной по, по материальным меркам твари, но при этом быть всеблагой. Но форма у него, облик у него может быть змеиный. Более того, он вступился за Калию а, а, Джая, хотел уничтожить все змеиное племя из-за него вступился Господь Баладева, ну, Шеша. Он сказал, что Творец Брахма не случайно создал такое разнообразие, и в его вселенной есть место всем тварям, и, и злобным, и, и благостным, и никто не, не имеет власти уничтожить целый род каких-то Каких-то существ. Вселенной сразу придет в дисбаланс. Все уравновешено. Так, ну ладно, давайте тогда долгопалок вопросов. А, есть
3: Пока. проблема, что вопросы уже все, бы, сегодняшние
0: есть. Нет, мы давайте закроем вопрос с вопросами с прошлого раза.
3: Хорошо. Восприятие. Какой механизм? Возможно ли менять восприятие самостоятельно? Если возможно, то
0: как? Ну, хороший вопрос. Действительно, предметов не существует, а существует только наше восприятие, которое интерпретирует. То есть мы интерпретируем восприятие как а, обилие предметов вокруг ага. нас. То есть предметов нет, а. а есть мои ощущения. Но это не ощущение предметов, а это ощущение и все. И вот это ощущение я называю окружающим миром. Итак, наше восприятие это есть мир. То есть мир, привычный нам мир ньютоновой физики, не существует. А есть только наше восприятие. Теперь вопрос, можем ли мы изменить восприятие, да? А, мы. Мы с помощью с помощью разных практик, эти практики, они заданы, они определены. Мы можем менять себя, мы можем менять свое состояние сознания, не сознание менять, а состояние сознания. И в разных состояниях сознания мы имеем разные восприятия. А поскольку мир есть просто набор восприятий, то а, мы оказываемся в другом мире. Вот Штхар Махараш, он приводил пример, с человеком, который а, выпит алкоголя и, а, и м, меняет свое состояние сознания. Вот он в одной из лекций говорит, что человек может, например, напиться и к, там, к матери а? или к сестре уже испытывать вожделение в нормальном состоянии сознания ему этого в голову не придет, а здесь он меняет свое состояние сознания, смещает его, то есть смещает свое восприятие. Так что можно менять менять свое сознание, а тем самым, вернее состояние сознания, тем самым менять восприятие, а тем самым менять окружающий мир. Есть Способы изменить свое состояние по шкале, по шкале помрачения просветления вверх, то есть к просветлению, это Кришна в Бхагавадгите, по-моему, в 17, 17 главе, 18 главе, он, он приводит способы изменять свое состояние сознания. Это общение прежде всего, это еда. Это, это то во что мы верим, а, все, это, все это запахи, звуки, все это является способом изменить, изменить сознание. Тришна в гитте об этом говорит. А, есть способы поменять свое сознание привести его в состояние просветления. Но это прежде всего медитация, йога, чтение мантр, совершение добрых дел или, или святое созерцание, то есть созерцание своей, своей внутренней сущности. Кришна тоже приводит эти примеры, тоже в Гите он говорит. Есть карма-йога, есть Гьяна-йога, есть Хьяна-йога. Какие-то есть еще вопросы? Вас не
1: слышу. А. 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 А, алло? Алло. Ой. С слышно?
0: А. А. Да, 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 теперь слышно.
1: Давай. -да -да. а, вот, вот вопрос такой вот. Вот, ну, мы, как правило, находясь в каких обстоятельствах, мы интерпретируем происходящее, что наиболее вероятно. Вот я услышал какой-то звук, я услышал что-то, и из всей политики того, что это может быть, я интерпретирую это как что-то наиболее вероятное. Угу. Вот. То есть получается так, что я своим умом урезаю э, бесконне... ну, мир, который может быть бесконечное количество вероятностей я урезаю до э, чего-то э, вероятного или правдоподобного. Тем самым оказываюсь в мире демо Ну да, некую,
0: а, некую, а, некую а. картинку, да.
1: Вот. А, а вот э,
3: как, каков мир вот, и,
1: и без а? э,
3: э, включенной функции, вот этого вот урезания э, того, что
0: Наверняка, могло бы uh -huh. а, Каков мир, мир на самом деле? А, а, это, ну, в физике это называется монохроматическая волна. То есть это колебания. Uh -huh. так. Вот, так. Значит, вот мы, заход... мы... Каков э -э -э этот мир? Ну, этот мир, он субъективен. То есть он существует в нашем сознании. Вернее, в сознании каждого наблюдателя. Каков он на самом деле? На самом деле это, это бесконечное количество вероятностей. То, что мы с вами наблюдаем, это я сейчас с позиции квантовой физики говорю, то, что мы с вами наблюдаем, это коллапс вероятностей. То есть вот есть бесконечное количество вероятностей, и мое сознание сводит бесконечное количество, такой мультиверс есть такое понятие, множественная вселенная. Тут бесконечное количество вероятностей сводит к тому, ну, ну, к некой картинке, которую я наблюдаю, а, а сводит это, исходя из моего моих желаний, моего опыта. То есть вот мой опыт, он формирует из бесконечного количества вероятностей картинку, Которую мне нужно, да? Или который я прикован, что ли, так. Ну, вот можно, если слышали такое, такое понятие, в физике есть принцип неопределенности. Штатка тоже этот принцип переносит на духовную почву. Он говорит, что там, в самых высших сферах, Здесь главный принцип это принцип неопределенности. Ты никогда не можешь быть уверен в Боге, в Кришне. Не в Боге, а в Кришне. Потому что Он не подчиняется никаким закономерностям. В, в Господе Вишну ты можешь быть уверен всегда. Он никогда тебя не подведет. А Он есть незыблемость. Вишну это самого воплощение незыблемости. Это Господь Бог. Он никогда не подведет. Как бы ты далеко не отдалялся от Господа Бога, ты, ты при определенных правилах, при определенных условиях ты вернешься, и Он будет такой же, каким ты его оставил. Он, он никуда не исчезнет. Кришна это прямая противоположность Богу а Господу Богу, как незыблемому началу. А, а, ты можешь быть уверен в одном, что а, Он всегда тебя а, подведет, он, он тебя всегда обманет. Если Господь Вишну никогда тебя не обманет, то, то Кришна обманет тебя всегда. Вот. Как говорят в одной... В большой северной стране Родина тебя бросит всегда, сынок. Вот, вот Кришна, Он всегда подведет. А... А мы просто привыкли жить в интуитивной реальности. То есть, то есть некая реальность, которой мы... которой мы привыкли, или некая картинка, или набор картинок, к которому мы привыкли, и мы, и мы думаем, что это и есть реальность. Она называется э, классическая физика или Ньютоновая физика. Она понятна, она, она еще называется интуитивная. То есть понятно, что вот есть предмет, он шар какой-нибудь, металлический, он катится с определенной скоростью, он стукается, стукается, а другой шар, и они разлетаются. Можно, можно рассчитать с какой скоростью он, его массу, его скорость, и рассчитать на какое расстояние они откатятся. То есть, все, все понятно. Мы видим предметы. Мы видим предметы, мы видим явления, и мы их можем предсказать с определенной долей правдоподобности. А, и, и мы к этому миру привыкаем, но это иллюзорный мир. А, и, с, а, и иллюзорность этого, а, вернее, подозревать в современную историю, подозревать в иллюзорности окружающего мира, а, естественно, испытатели начали после опытов Юнга, когда, вот, когда свет стал, стал вести себя, обнаружили, что свет себя ведет как волна и как частичка. То есть, значит, вот на, на, на микроуровне микро объекты они являются волной и частичкой, в зависимости от того, как мы к ним относимся нашей скорости, а, но в макромире, поскольку эта волна, она, она, а, она как эти волны не накладываются, у нас создается впечатление, что есть некий предмет. На самом деле, это не предмет, это волна. Просто мы берем кусочек этой волны. Вот, вот можно такой пример привести. А, мы снимаем а мы, мы смотрим на, 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 вечерний, на вечернюю улицу, там ездят автомобили. Да? Что мы видим вот в нашем привычном мире? Мы видим, как я сказал, ед, едут автомобили. Да? А если мы будем смотреть... ну Допустим, у нас органы восприятия не, не вот эти вот случайно даденные нам, а органы восприятия, которые воспринимают... Ну, некой задержкой в экспозиции. Да, что мы увидим? Мы не увидим движущий, движущийся автомобиль. А, то, то есть мы не увидим автомобиль, а мы увидим а, ну, некую такую полосу. И, и там в этой полосе будут, будет множество вот этих автомобильчиков. То есть это будет не, 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 а, не фотография моментная, а, скажем, мы, мы рас, растянули экспозицию, это уже будет не автомобиль, а вот такая вот такая колбаса, такая вот змейка с автомобилем в, в, в начале. А дальше такой хвост такого же цвета. Вот вопрос: а что более реально? Вот то, что я вот этими глазами вижу, или вот этим вот фотоаппаратом с длинной экспозицией, и то, и другое реально. Просто все зависит от, от а, чистоты восприятия. И вот а, отсюда вот знаменитый в квантовой физике принцип неопределенности, Это вот эта формула дельта Х на дельта п меньше усеченный постоянно планка ну неважно в общем а, а, мы а, мы никогда не можем то есть если мы знаем если мы знаем а, координату то есть если мы знаем где предмет находится, то есть мы его видим то мы никогда не будем знать скорость его движения понимаете то есть если я вот вижу вас, я, я не знаю, с какой скоростью вы двигаетесь, потому что а, я взял, я, я схлопнул вот эту вот, вот эту вот длину, вот эту колбасу восприятия до одного мгновения. То есть я просто вас урезал, вот эту всю волну, волну, которую вот называетесь вы, да? А если я вас решил а, воспринять более полно, то есть я увидел, я вас увидел вот движущимся, то я буду знать, с какой скоростью вы движетесь, но я не буду знать, где вы находитесь. Вот этот мир это производная вероятностей, где. И с какой скоростью? Ну или там называется еще импульс, да? производные координаты на импульсе. Это все вероятность. То есть мы с вами живем в вероятностном мире. Либо я вижу вас действительно, как вы есть, в виде волны, но тогда я не знаю, где вы. Но вот действительно, вот, вот мы засняли вот этот вот движущийся автомобиль, вот эту вот полоску. Ну или, ладно, будет не автомобиль, а огонёк автомобиль. Знаете, вот когда держит длинную, длинную выдержку, и, и там, на вечерней улице вместо машинок такие вот змейки, свет, светлячки, да? Видели такие фотографии? А, это более... А, вот эта картинка, она более приближена к реальности, Потому что она охватывает время или изменения, чем конкретно вот огонек или вот автомобиль. Вот это вот оно более отражает реальность. А е... Но я говорю более, не полностью. А если мы захотим полную реальность воспринять, то это все возможные огоньки, все возможные движения. И вот сумма всех этих возможностей или всех возможных траекторий, всех возможных волн, вот сумма, всех, 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 которые в принципе может быть. И есть, и есть свет. А в свете нет ни форм, ни цвета, ни запаха, ни, ни касания, ничего. То есть когда мы все, все, все вероятности берем, получается свет. А свет он не имеет свойств. Вот. Вот мир. На самом деле это просто свет. Его еще называют, в ведической традиции его называют брахмаджйоти, или свет духа, свет бра брахмана. Вот это подлинный мир, где присутствуют все возможные волны. И вот они накладываются, и получается вот эта самая прозрачность. То есть вот этот свет, который невидимый. Вот это, то, что мы называем светом, да, а, потому что там есть все возможные колебания, все возможные волны. Вот когда мы процеживаем, вытаскиваем какую-то или какие-то волны из этого света, то появляется иллюзия а, цвета, запаха, а, кос... а, там, а, прикосновения, вкуса. То есть мы из общего, из, из этой монохроматической волны, мы вытаскиваем какие-то волночки. И вот воздействие вот этих волночек, последовательность воздействия этих волночек создает у нас иллюзию времени. На меня сначала одна волна действует, потом другая волна это э, с шагом в квант. Одна волна, другая волна, третья волна. Я говорю, прошло столько-то времени. Но если мы разлились в подлинной реальности, то есть в этом свете брахмана, в брахмаджиоте, то там нет, нет последовательности воздействия разных волн на меня. Поэтому там нет времени. Там нет времени, нет пространства. И все, что следует за этим, следствие времени и пространства являются предметы. Вот такой вот принцип неопределенности Гейзенберга.
1: Этот свет он исходит от
0: чего-то? Ну, вообще, да, он, конечно, говорит о святые Писания, святые говорят, он исходит от тела вишну. Но когда мы находимся в этом свете, мы не можем определить, откуда он исходит. Он просто заливает... На... И более того, мы, мы являемся частью этого света. Такая стоячая волна... Всех возможных вероятностей.
1: А вот. он из чего-то состоит этот свет или нет?
0: Из всех волн. Разве вы, а, вы, а, вы а прослушаете? Есть еще вопросы? Хорошо. А вот
1: те дэвиши, ну и все те эти вот старцы, которые йоги, которые научились отменять законы физического мира. То есть получается, что они где-то глубоко внутри убедили себя, что Ньютон... законов Ньютона нету?
0: Ну да, законов Ньютона нету. Законы Ньютона — это частный случай восприятия вот этих волн, комплекса этих волн. Это просто один частный случай, очень неточный и очень очень ущербный, но для того, чтобы существовать в этом выдуманном мире, нужно убедить себя в том, что законы Ньютона существуют. Это основная, основная масса масса людей, основная масса людей ведь верит, что есть гравитация, что мы притягиваемся к Земле и ходим поэтому, или что ток распространяется по, электри... по, -по, по проводам, ток бежит. Вот прям вот бежит ток, течет. Прям вот они. они думают, что электроны вращаются вокруг атома, ну, вокруг ядра. Вот и так... рисуют картинку, они думают, да, вот, вот есть некий электрон, вот он так вот кружится. Даже Кришнаита, ему в прошлый раз говорили, даже Кришнаита рисует параматму, а вокруг нее электроны аромат она в центре ядра а вокруг вот эти вот электроны летают вот. И там, не там
1: ничего видели это ядро и так далее
0: это модель а, на самом деле вот если говорить про физику то а, существует а, то что мы знаем это вот классическая физика с этой гравитацией с... С, а, второй закон Ньютона, первый закон Ньютона. Тело можно вывести из равновесия, приложив извне другую силу. Вот. А, действие равно обратному, а, 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 обратной силе и так далее. То есть это, это все это интуитивно, понятно на, нативно понятно нам вот эта физика. Но это на самом деле просто одна из моделей объясняющих Наши ощущения. Просто Ньютон взял и попытался объяснить, привел некую модель, он, он изобрел некую модель, которая объясняет то, что мы с вами наблюдаем. Но когда, когда человек стал, стал расширять свои, границы своего наблюдения, оказалось, что эта физика не работает. То есть вот эта модель, она неправильная оказалась. То есть были такие, есть такие явления, которые необъяснимы с точки зрения вот этой примитивной классической физики. Это что? Это, это сначала специальная теория относительности, а потом общая теория относительности, которая отменяет гравитацию, в принципе. Вот, она говорит, что никакой гравитации нет, а есть просто искажение времени. Ну, пространство, время. просто такое искажение, которое нами воспринимается, как, как будто мы притягиваемся к Земле. А это просто искажение времени. Все, здесь уже наш мозг отключается, да. А потом, потом, значит. И это тоже оказывается модель, которая не объясняет очень много. Потому что если мы начинаем изучать или рассматривать. Основы материи или основы мира, оказывается, что они даже не подчиняются и, и законам относительности. Вернее, да, они не подчиняются, а, ну, нужны какие-то, какая-то новая модель. Квантовая физика – это еще одна модель. Вот. А, вот. а что касается, вот, Романанда спрашивает про старцев. Старцы, они очень просто постиг, постигают этот мир. Может быть, может быть, они в разные эпохи по-разному объясняют сам факт постижения мира, но вообще это сводится, если для нашей эпохи говорить, к очень простой вещи, что когда, когда один предмет двигается относительно другого предмета, Вернее так, когда один предмет движется со скоростью, с максимальной скоростью сигнала, это называется скорость света. То есть, когда один предмет движется со скоростью света, он становится э, размером, э, размером с атом. То есть, он просто физически уменьшается. Чем выше скорость, тем меньше ваша масса. Соответственно, и у вас меньше становится вы худеете. Вы, вы становитесь тоненькими-тоненькими, величиной с элементарной частицу, То есть со скоростью света может двигаться, двигаться только элементарная частица. Если вы сможете разогнаться до скорости света, то вы становитесь элементарной частицей. Но существует принцип относительности. Неважно, вы разогнались со скоростью света, или что-то… Да, вот, да, когда вы вогнались со скоростью света, то все предметы вокруг вас, вообще не то, что вокруг вас, вообще все предметы мира э -э -э, перестают существовать. Ну, или, или все предметы мира движутся относительно вас тоже со скоростью света. То есть, если вы движетесь со скорость... относительно какого-то предмета со скоростью света то выясняется такая вещь, что все предметы, то, то вы движетесь со скоростью света относительно всех предметов. То есть вы взяли какой-то какой какой предмет и стали очень быстро бежать. И вот когда вы достигли скорости света, то выяснилось, что вы бежите со скоростью света относительно не вот этого предмета, а вообще относительно всего. Понятно, да, о чем я говорю, Балкопавлов? Понятно, да? То есть, как только вы достигли скорости света относительно одного предмета, вы достигли скорости света относительно всех предметов. А, и действует обратный принцип. Если где-то во Вселенной что-то что летит со скоростью света, а мы знаем, что это, это элементарные частицы, или свет, если где-то во Вселенной хоть в одном месте что-то движется со скоростью света, то оно движется со скоростью света относительно вас, наблюдателя. Соответственно, вы тоже движетесь относительно этого со скоростью света. Понимаете, да? Если где-то что-то пролетело со скоростью света, то вы пролетели мимо него тоже со скоростью света. А если вы достигли скорости света, то вы достигли скорости света относительно всего. То есть вам даже ничего не надо делать. Если где-то что-то летит со скоростью света, то вы уже движетесь со скоростью света относительно всего вообще. Это вот ключ к, к освобождению. Что я не Конечно, не вот. а, 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 как только вы достигли скорости света, вы слились Брахмадживете. Для этого не нужно бежать никуда. Для этого нужно просто сесть, закрыть глаза и понять это. Понять то, что вот я сейчас сказал, и вы же движетесь со скоростью света относительно всего, и вы в, в духовном сиянии пребываете в, и, и пребывали всегда, оказывается. Вот так.
2: Я не слышал мыслителей, то ли Кант, то ли Болкарн, на которых он основывался. <къех> У них было, они обдумывали такую мысль, что по поводу интуитивности. Mm -hmm. Они обдумывали, что вот нам кажется, что взаимосвязи причинно-следственные, они рациональные. как бы, и, Но что при приближении как бы, это не так. что вот Нам кажется, что мы хлопок делаем, и звук, он исходит именно из нашего физического действия. Или там, допустим, шар бьется в другой шар, и другой отлетает. Нам кажется, что это взаимосвязь. Но они говорят, что на самом деле вот это вот в главе, взаимосвязь между двумя событиями она абсолютно иррациональна и интуитивна и да, мы,
0: мы приписываем закономерности да, которых нет
2: что, говорит, на самом деле может быть эти мы связываем, просто на самом деле они отдельные звук и, и там как пример было, что как бы каждое утро на ферме петухов кормят в 9 утра там курицы. и вот они думают что каждое утро в 9 утра фермеров кормят потом в то один день приходят и голову отрубает типа
0: они говорят, ну типа, он, может, должен был кормить. <с> ну да. А, а, вот мы обсуждали э, вчера. А, вот мы двумя глазами видим а, объемную картинку, а одним глазом мы видим, мы видим плоскую картинку. Но когда мы закрываем один глаз, плоская картинка не становится, мы все равно видим объемную картинку. Почему это так? Потому что наш ум, он дорисовывает. Объемность. Вот мы не можем одним глазом видеть объемную да, картинку. Это невозможно. Потому что это, мы, мы уничтожаем стереоскопичность. Но при этом мы все равно одним глазом видим объемную картинку. Вот я знаю, это ближе, это дальше. Почему? Потому что это в уме у меня ближе и дальше. То же самое с нашим умом. Ну, вообще в целом с нашим восприятием. Мы привыкли... Объемную картинку, что одно является следствием другого. Вот, как, как вы сказали, это на самом деле просто домысливание. Так же, как мы домысливаем, видя одним глазом мир, мы домысливаем, что он объемный. Так же, смотря на объемный мир, мы домысливаем вот эти самые связи, э, причины, временные связи. А так времени нет, время иллюзия. Нет ни времени, нет, нет ни, ни, ни пространства, ни предметов, которые наполняют. А есть просто волны. Но нам... Но нам, ну это скучно жить, когда все залито в свете. Когда, когда все волны собираются вместе, мы не можем видеть образов. А, и мы начинаем вычленять из этого из этого ансамбля всех возможных волн мы начинаем вычленять какие-то. И, и появляется мир, разнообразный мир. Вот, когда мы читаем Бхагава, там а, из песни в песнь кто-то из участников диалога задает вопрос, а как же появилось разнообразие мира? Откуда взяла, взялась эта многоформенность? И в каждой песне по-разному, ну в целом одинаково, но ну, в общем по-разному объясняется, как вообще эти, эти формы появились. Вот Брахма, он рассказывает, как он все это создавал. А потом в диалоге с Кардамой Муни выясняется, что, собственно, мир создает, создает наблюдатель. Да. Так, ну давайте еще есть, может быть, вопросы.
3: Есть? Давайте, да. да давай,
0: да, давай Динанат.
3: По, По поводу восприятия мы вот разговариваем. Можно вас попросить рассказать про фильм? Вот вы посоветовали я, снова я и мама. Вот мы посмотрели, некоторые люди. И восприятие
2: <смех> по-разному. Вы... вы можете рассказать свое восприятие,
0: чтобы вы сравнили ну... ее с... <смех> Ну, давайте, может, давайте, может быть, не сейчас. В следующий раз давайте. Ну, уже Ну, веселый. А что там? Там просто веселый, что человек создает собственный мир и наделяет его свойствами. Просто там это весело обыгрывается. А идея-то чего? Мир? Мир — это произведение моего ума. И так, какие бы напасти с тобой ни происходили, там с ним, с ним все время что-то происходит, нужно просто помнить или осознать, что это... Все игра, что это все произ... произведение меня, снова меня, и, и, и вот, вот эта вот мама, которая тоже есть я. Ну, все персонажи, которые нас окружают, это все равно я. Да что там рассуждает? Ну, понятно, что весь мир это я. Я как наблюдатель. Ну, вот я до этого приводил пример, да, если мы держим большую выдержку, э экспозицию фотографии, то предметы превращаются в таких змеек. Если мы дел делаем фотографии короткую выдержку, э вернее так, не предметы превращаются в змеек, а мы видим змеек. Никто ни во что не превращается. Если мы делаем короткую экс экспозицию, то мы видим четкие предметы. А, и, и, и в нашем мире, в нашем привычном мире, мы говорим, нет, на самом деле предметы, они имеют четкие определенные формы. То есть волновая функция у нас коллапсировалась в вот конкретную форму. Там есть цвет, там есть запах, там есть температура, там есть вкус. Вот все это такое четкое и определённое. И нам просто нужно... Чем занимается наука? Классическая наука, не квантовая. Нам нужно просто отточить, отсовершенствовать органы восприятия. А если их недостаточно, надо, надо создать приставки к своим органам восприятия глазам, к ушам, там, к носу. И сделать картинку этого мира как можно, как можно менее размытой. И вот это будет истина. То есть познать мир ⁇ это четко познать мир. Но квантовые физики, они с ухмылкой говорят, нет, нет, а почему вы взяли что вот четкая, то есть вот а, а, мир а, с с малой экспозицией, то есть вот этот четкий мир, где есть четкие линии, это настоящий мир. А вот эта вот протяженная, вот эта вот световая змейка, это не настоящий. Почему восприятие в... в протяженности, оно не настоящее, а такое резкое, обрубленное, дискретное восприятие, оно настоящее. И... С чего это вы вдруг взяли? А по, по, а по привычке мы говорим, а вот это настоящее, когда я вижу четкие цвета, это настоящее. Когда я вижу такую вот а, размытую картинку, это не настоящее. Вот. А с, чего, с чего мы взяли, что когда мы четко воспринимаем, резко воспринимаем предметы, это по-настоящему, это, это мир, какой он есть. А когда у меня размытость, дальнозоркость или близорукость, вот у вас что?
2: Да и плохо
0: вижу. А почему вы думаете, что вы плохо видите? Может быть мир такой, как вы его видите. Более того, он такой и есть. есть когда у вас размыта картинка, вот как вот с этой вот движущейся, вот с этим автомобильчиком, это более реальный мир. Так вот, когда а на самом деле это действительно более реальный мир, когда мир расплывчат, он более реальный, чем когда он четкий. Просто он менее удобный. Вы не сможете в, расплыт, в расплытом мире вы не сможете четко эксплуатировать, потому что все все будет расплываться. Звуки будут растянутые. Образы будут размыты, запахи будут не четко шоколад, клубника, а ферментированные продукты жизнедеятельности. И почему вы считаете, что вот когда четко шоколад, клубника, слива это настоящее, а когда это все с душком, это не настоящее?
1: это адская с душком.
0: Нет. Так, а, то есть... А,
1: бесполезное.
0: Бесполезное, да. Когда вот четенько, это полезно, поэтому это настоящее. А когда это расплывается, то есть, то есть мы раз, размываем а, монохроматическую волну, мы раз, раз, волну вероятности мы размываем, и мы говорим, это не настоящее. Нет, на самом деле это более настоящее. А когда это мы размываем совсем-совсем-совсем сильно, до бесконечности, то оказывается, что волны волн никаких нет, а есть просто стоячий, стоячий свет. То есть вы не расплывчатый мир видите, а вы видите все свет, все залито светом. И это есть просветление, это есть состояние йоги, а, состояние, которое в багов это описано, когда а, когда Дритараштра и Санджая, и Друпади Дритараш Друпади, а жена Дритараштра, как ее звали, слепая, которая добровольно слепая. Ганда, гандари. 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 Гандхари, да. А вот когда они вот и, и имеют этот опыт мистического света, мистического огня, когда они входят в этот мистический огонь, это как раз и есть просветление, когда четенький мир. Он сначала растворяется вот в этих вот волнах вот, этих, да, вот в этих волнах восприятия. А потом волны превращаются в свет. Это более реально. А когда все четко, это как раз майя. Стопроцентная, вот не разбавленная никакой истиной майя. Это когда все четко. Мы четко отличаем запахи, мы четко видим цвета, мы четко слышим звуки, вкусы, мы можем отречи, отличить трюфеля от паюсной кры. Четко. А вот когда все размыто и непонятно, что это за запахи, что это за вкусы, что это за цвета, что это за звуки, все такое, такое силиконовое, тебя, тебя такое обвалаки. Ну, или после медитации, что, собственно. Или после добрых дел. То есть есть а, путь благодеяния, путь а, анализа этого мира, а есть путь а, опрокидывания сознания внутрь себя, путь само, самосозерцания. Приводит к одному и тому же результату. Но путь созерцания, он более благородный. Кришна говорит, он более он кошерный, более правильный, но он, но он для единиц. Человек, человеку не, не под силу просто уйти в себя и осознать, что все было иллюзией, и, и, и раствориться в этом свете. Это более просто, это быстрее, вернее, это быстрее, но это очень сложно. Поэтому Кришна говорит: я советую обычным людям, обычной массе людей, идти путем кармы, путем исполнения долга. Не кармы, а исполнения долга. И это все есть элементы одного великого пути будхи, или Кришна говорит, или бхакти. То есть это синонимы будхи-йога, путь разума и путь преданности это одно и то же. Ну, по крайней мере. Автор всякой йогической доктрины, он Будхи, разум и преданность соединяет синонимич, синонимические связи. Как что это одно и то же.
1: Хорошо, а как, как яна йога переходит в псиану?
0: А, а очень просто, когда вы регистрируете, что все вокруг вас есть просто колебания и это колебание вызывает у вас ощущение, и это ощущение иллюзорно, следующим шагом вы понимаете, что вы, как наблюдающие эти колебания, вы не иллюзия. То есть все, что вы воспринимаете сейчас, это иллюзия, вызванная вашим колебанием, вашим ваблом, дребезжанием. Но значит, вы то не есть, а, а, это вы дребезжите, вы, вы колеблетесь. Вот вы есть и, и, истина. И тогда гьяна-йога, то есть а, а, раз, размышление об окружающем мире, переходит в размышление о самом себе. И это этот квантовый скачок в самосозерцание. Гьяна-йога переходит в тхьяну. То есть вы уже не иллюзию рассматриваете, а вы рассматриваете нечто за гранью иллюзии, то есть себя. И это есть Тхьяна. Тхьяна от слова неподвижное или зафиксированное что-то дха. Вы осознаете, что вы есть истина. Истина, как мы всегда говорим, это что-то незыблемое, неподвижное, неподверженное подверженное изменению. Дх вот вот эта частица дха. Неподверженные изменения. И вот дхьяна это, это гьяна, но о чем то недвижимом. И вот это что-то недвижимое — это вы. Кроме вас нет истины в, этой, в этом мире. Ну, в вашем мире. Есть абсолютная истина, но в нашем с вами, у каждого, в каждом нашем мире истина — это... Это каждый а -а -а. из нас. А. А -а -а. Вот. Майя, закрывай. Заключ... Да, да, да. Ой, извините, я Нет, 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 ничего. Говорите.
3: А у меня... смотрите, а если живое существо осознало
2: иллюзорность э, окружающего <св Iran> мира в моем сознании, судьном... И, и в то же время у него нет стремления, например, к слиянию
0: с чем-то безличным, и нет веры, то есть
2: стремления к чему-то более высшему, то что тогда с ним происходит? Он обязательно должен к чему-то из этого прийти.
0: А к слиянию, у него другого выхода нет. А, а, вот это, это происходит автоматически, осознав себя как а, свет, себя как квант монохроматической волны. Когда, я, я уже объяснил, когда все волны присутствуют, это свет. Как только мы выдергиваем какую-то волну или связку волн, то появляется цвет, запах и так далее. Да? А, а вот я есть частичка вот этой монохроматической волны, вот этого света. И когда я себя осознаю частичкой этого света, то я сливаюсь с этим светом, естественно. А у меня просто другого выхода нет. Я есть его часть неотъемлемая. Единственный выход ⁇ это обратно нырнуть, опять выдернуть. Значит, на этическом языке это снова воспылать страстью или привязанностью к каким-то волнам вот в этой... Вот в этой монохроматической волне, вот каким-то частотам, и сразу появляются образы, сразу ты Брахма, сразу ты какой-нибудь Индра или Червяк, неважно. А значит, это первый выход, чтобы из этого света снова выпасть в мир форм, или если тебя кто-то вытащит в мир про форм, или про образов, а, ведь вот, а, а, не ты производишь эти формы, а, которые ты наблюдаешь в материальном мире, они есть про формы, они есть а, про истечение, результаты не, некого, нечто, что приводит вот этот свет в движение. Ну, вернее, тебя приводит в движение, и ты уже начинаешь что-то там воспринимать. Но чтобы выйти в мир идей, мир изначальных форм, для этого нужно, чтобы кто-то тебе помог. Это должен быть проводник из того мира, который тебя перетащит через этот свет. Говин он говорил, что значит, вот восхождение духовное — это как мы поднимаемся на лифте через разные этажи хур свах и вот когда мы попадаем в этот совет мы растворяемся это как как будто вы попадаете на некий этаж где все ярко залито светом и вы вы в полностью дезориентированы чтобы да вы вы поднимаясь вот в этот свет вы избавились от форм то есть избавились от желаний, от воли, вы избавились от всего, от всех инструментов. Вы стали этим светом. И вам, у вас просто нет инструментов самостоятельно подняться вверх, потому что вы все, все, все свое пребывание в Самсаре потратили на то, чтобы расформиться, избавиться от инструментов. И у вас просто нет ничего, чтобы пересечь этот этаж яркого света. И должен быть кто-то, кто не ослеплен этим светом. Это обитатель того мира, мира форм, лучезарного мира. Откуда этот свет исходит? И вот он может нас на, на тот этаж перетащить, а там уже открываются тоже разные перспективы. В зависимости от степени чувств к источнику этой игры — мы можем занять разные положения. Здесь, вот я с чего начинал, здесь вступает во, во власть идея расового превосходства. Так, ну что, какие-то еще? Есть еще вопросы, может быть? На, 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 накапалось? Ну,
3: один с прошлого раза мы заразили.
0: Угу. Там
3: был контекст перерождения в тот раз, и этот контекст вопрос. Я так понял, что память стирается всегда и везде, и здесь, и на галоке, где бы мы ни
0: находились.
3: Какое-то неосознанное бесконечное существование как алгоритм, как формула, как функция. Это еще вопрос.
0: Да, значит, Кришна говорит, что он решает, что ты будешь помнить, а что не будешь помнить. Значит, Гити это сформулировано, по-моему, так, что от меня исходит э, память из обвения. Как-то, по-моему. Что-то в этом роде. Ну, переводя на, на понятный нам, нам язык, Кришна, так, от него исходит память из обвиния. Кришна решает, что ты будешь помнить, что ты не будешь помнить. А... В высшем мире, в гиперурании, Кришна решает, что ты будешь помнить таким образом, чтобы ты был всегда счастлив. Или чтобы ты был всегда вместе с ним, всегда думал о нем. То есть он стирает все, всю память, кроме о нем. Такой вот психологический инструмент. Поэтому 30 раз подумайте, надо ли вам оно. А в этом мире память у нас стирается, ну, не лично он, а он устанавливает механизм стирания памяти. И, по-моему, а, в, по в 12-й книге Багаватам а, говорится, что существует четыре вида конца света, ну, или обнуления есть в конце Юги, в конце Маха-Юги, по-моему, в конце дня Брахмы, и в конце а, существования материального мира вообще. И а, то есть есть промежуточные а, а, три промежуточных конца света, а, а есть ну, совсем основательный, когда стирается память вообще у всего когда все Вселенные, все, все бытие входит в существо вишну. Это рисуется как пузыри Вселенной, вот эти шары, они с его вдохом, они в его тело, в поры входят, а потом, когда он выдыхает, они снова вылетают. Вот так, так это рисуется. И вот есть четыре вида обнуления. И Самый, самый поверхностный тип обнуления это в конце, в конце, конце юги, да? там не все обнуля, не все стирается. Что-то остается, потому что потому что наш опыт, наши навыки, наши тенденции, извините за это слово, они, они формируют наше следующее существование. Мы что-то что что помним. То есть мы рождаемся, и у нас есть э, стремление к расположенности к чему-то. Да, это не полное обнуление. И, естественно, когда мы расстаемся с, с конкретной физической оболочкой, внутри вот этой, вот этой Махаюги, вот мы можем рождаться тысячи миллионов раз. Вот, вот, мы, допустим, умираем в теле человека, потом рождаемся там в теле э, в теле, ну, армяни... Не, ну нет, другого человека, ну или белоруса. То есть, если умираем в теле одного, рождаемся в теле белоруса, то у нас неполное стирание происходит. Бывает даже случаи, что мы можем даже помнить что-то. Ну, если мы не родились, как я сказал. Димана, не очень я вас обидел. Вот иди, конечно, обидел. Несколько, да? Ну, ладно. Это я, чтоб не заснули. Ой, а мы, в, а мы же в Ютубе сейчас? Угу. За это могут посадить.
3: Давайте. Забудьте.
0: Да. Так, ну что, давайте еще вопрос. А
3: человек задав вот этот вопрос, он приводит рассуждение. Угу. Может, я их зачитаю, а вы Это очень похоже на обычную игру на компьютере, где есть один игрок, осознанный, играющий, а все остальные просто программы. Которые включаются, когда взаимодействуют с игроком, а после опять перезагружаются я, для определенного сценария. Я, который... я
0: вас перебью. Мы в прошлый раз вы это читали. А,
3: конкретно
0: это Прям конкретно этот пассаж вы читали. Хорошо. И хорошо. мы его Разбирай. разбирали, да. Да, есть высший, а. высший субъект. Шишкарм Хараш его в слове «хранительной преданности» называют «высший гипнотизер, Ну, субъект, будем так говорить, что есть высший субъект, есть подсубъекты. Это вот мы с вами, частички сознания. И его воля, его правила, конечно, доминируют над нами. Мы им порождены, и он, и он может произвести в нашем сознании любую картинку. Мы будем видеть то, что он хочет, чтобы мы увидели. Вне его воли мы не, спо не способны ничего увидеть. То есть он вот так вот нами играет, пока мы не обернемся к нему и не предадимся. Если мы не обернемся к нему и не предадимся, мы будем пытаться играть свою игру. Будем... Ну, я уже говорил в сегодняшнем беседе, что вся человеческая жизнь построена... Вообще жизнь живого существа – это сделать картинку четче, определеннее, четче, высвеченней, для того, чтобы было удобнее эксплуатировать. Чем четче картинка, тем удобнее ею э, манипулировать, тем удобнее ей пользоваться. А путь духовный путь – он похож на движение в обратную сторону от четкости к более размытости. И потом вступление в область полной размытости, то есть абсолютного света, с молитвой, с надеждой, что когда мы будем вот в этой отключке, в, в, этом, в состоянии светового шока, кто-то нас за шкирку поднимет в мир, где а, образы а, upside down, а, topsy-turvy, все, все наоборот все, все вне, вверх ногами и снаружи внутрь. С надеждой, с молитвой об этом. Собственно, наша мантра, наша молитва, она как раз и призывает, чтобы та энергия Аратхана не позволила нам раствориться. Эта молитва звучит «Не оставь меня в покое». о энергия... Сила служения, не оставь меня в покое. Что-нибудь сделай со мной. Не, 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 не оставь меня в состоянии покоя, покойности, света, просветленности. Но это молитва-то есть, но шансов нет. Ну что, еще может быть? Давайте. Хорошо. В чем суть предопределения? Предопределение? А, а что-то непонятно. В чем? Предопределение вы имеете, жизненного предопределения. Ну, если я... Я... Если честь, что э, под предопределением мы понимаем некую судьбу, некую, некую ж, линию жизни, то она в общем, в общих чертах предопределена, то, что должно с нами случиться, оно случится, а свобода нам дается в, в части реакции на то, что с нами предопределенно случается. Нам а, отмерено испытать определенный объем страданий, удовольствий, а, скуки, тоски. А, а, нам определены, нам определены некие события, которые с нами должны, должны произойти. А вот как мы будем к ним относиться, горевать по поводу утраченного или радоваться по поводу приобретенного, это уже в сфере нашего, нашей свободы воли. Как только мы реализуем свободу воли, мы… Мы печалимся об утраченном и, и ликуем о приобретенном. Этим мы формируем продолжение нашей линии жизни в, следующей, в следующем воплощении или, ну и так далее. То есть вот есть предопределенность, а есть элемент э, свободы. Эта свобода заключается в нашей реакции на, на то, что нам предопределено. Вот. Нам предопределено там, иметь столько-то детей, например, или а, там, получить такое-то увечье, а, или м, выиграть лотерею. Не, не обязательно лотерею, но разбогатеть внезапно. Или нам предопределено тяжко работать и разбогатеть, или тяжко работать и не разбогатеть. А вот реакция на это, что я, все, я это выиграл, теперь это все мое, я, я владыка всего, это не предопределено. Мы, мы можем мудро к этому отнестись, а мы можем мудро распорядиться своей удачей, а можем глупо. Точно так же с потерями. Мы теряем что-то. Обязательно в этом мире мы что-то теряем: близких, богатства доброе имя власть когда-то получаем когда-то теряем и главное не, э, не горевать не бедствовать по этому поводу как говорил марк аврелий когда, когда вода поднимается рыбы едят муравьев когда вода уходит муравьи едят рыб и не нужно, не нужно гордиться своим нынешним положением. Думаешь, что ты рыба, и ты ешь муравьев, Вода внезапно ушла, и теперь эти самые муравьи тебя будут есть. А ты будешь только хвостиком трепыхать. И потом муравьи думают, о, какой огромный кусок еды. И вода снова поднимается. И эта рыбка встрепенулась и начинает этих самых муравьишек, которые беспомощно плавают, кушать. Потом снова это происходит. Поэтому и к... мудрец должен сохранять спокойствие и... и при потерях, и при приобретениях. Это... Это один из постулатов Бхагавадгиты. Господь Кришна говорит Кити несколько раз. Не печалься тому, что ты теряешь, не печалься тому, что ты приобретаешь. Нет, если мы, конечно, обрели свободу от диктатора, то тут, ну, тут и имеет э, смысл попрыгать и повеселиться. Да, пожалуйста. Да, да, динонат. Мы
1: еще этого не знаем, и мы, господин, поколение не знают
0: этого. Я не очень расслышал вас, но я с вами согласен. В э,
1: десятой книге
2: Шриман Бхагаватам там в одной из глав э, сказано, что высшее существо, оно пробуждаемо ведомь, ведой. Если высшее существо все в себя вбирает, то, по идее, ничего не должно быть, но веда при этом начинает петь, и, оно, и высшее существо как бы живое, и возникает обратно все значит, Веда как-то
0: независит? Веды, они существуют э, в, а, Ну, имеется в виду, высшее существо это во Вселенной. Но, это да, вселенское это, существо. Из
2: которого все Вселенные
0: возникают. Так? Нет, это вселенское существо, это внутри Вселенной. А, оно, а, оно пробуждается и снова происходит так творение И Веда, она находит убежище в в высшем существе, но не в вселенском, а в более высоком, это вишня, она, она в нем покоится. И потом, собственно, Веда, она пробуждает, делает этот импульс, этот вот толчок к пробуждению. Я а, понял,
2: что речь идет
0: о нет, нет, Веда Нет, в него Веда входит первичное существо, Маха-Вишну. Есть три Вишну. Маха-Вишну есть. Э, вишну, который э, в каждой частице бытия, имеется в виду вместе с душой, это не значит, что Вишну в каждом в каждом вот этом вот э, атоме. Э, атомов нету, есть колебания меня. А, а, а Вишну или Кшир, э, ой, э, да, Кшир и Вишна это, – это, это параматма. Она вместе со мной, то есть внутри меня присутствует. Вот. То есть когда говорится, что Господь Бог в каждом атоме Вселенной, значит, в каждой душе. Потому что атом Вселенной – это душа, наблюдатель. И есть высшее существо в, в пузыре Вселенной. Вот это… Вот это существо, Растает Брахма, да. И вот Веда, она входит в Махавишну, вот который из, из пор которого вылетает Вселенной. Она, эта Веда в нем покоится. Веда является является ипостасью Лакшми, И, то есть Веда, она исходит от Лакшми. Одна...
1: Она же
0: да, да, все что, все что в мире духа оно все одушевленное. Имеет личностную природу. И веда, она тоже личностная. Только у нее нет, у веда нет зрительной формы, а есть только звуковая форма. Эта звуковая форма, она ⁇ это ОМ. Поэтому в, в, в Гите, по-моему, в 18 главе... Говорится, что каждое деяние начинается со звука Ом. Деяние имеется в виду деяние Вишны. звук Ом первичный это и есть веда. Она потом редуцируется, как, как бы вот так, веда ом это зашифрованное, в, ней, в этом звуке есть все. Но потом ее вьяса разбивает на на звуки, на понятия, на предложения, на, на главы и, и на четыре веды. А, а изначально, вот как я говорил про монохроматическую стоячую волну, в ней есть все колебания, в ней есть все частоты. Но когда они все вместе, их не видно, а есть только свет. Также ум. В нем есть, в этом звуке есть вся мудрость, вся дхарма, все, все присутствует. Но для непросветленного звуком превращается в веду, а потом в четыре веды. Потом а, в в брахмагайтре, потом в десятисложную, сложную, которую народа произносят а потом в Шимад-Багов. То
2: есть это веда, получается, она на, то, на таком же уровне, как боги, типа Брахма. А,
0: а, веда в виде Ом присутствует а, в Вишну всегда. А брахма, Брахме уже нужно в, в а, Ом расслоенный. Брахма. Брахма произносит веду, а Вьяса произносит, разделяет ее на четыре части. То есть по
2: иерархии она выше, да?
0: Чем... Он выше, чем вот то, что произносит Брахма, вот этот Брахма -три Мантра, который Брахма произносит. Ну, она начинается с Ом, собственно. Ом выше, да. То есть на каждом уровне веда расщепляется на уровне на уровне а, мудреца мудрецов а, а, которые вот прям в верхушке вселенной находятся им не нужна и не нужны веды им достаточно ом они произносят ом и они все это все, 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 они все знают а чем ниже уровень сознания, тем более подробно на, нам нужно э этот ум рас расщеплять, и пока э э веда не редуцируется, в кавычках редуцируется до лекций э э шилашидар Махараджи или Гавинда Это та же самая веда, но со множеством звуков, понятий, пауз точек, переносов, междометий. Или, вот что, скажем, говорит, что там иногда кекает, Это тоже веда. Это все в единые конва. Мы это воспринимаем как хекание. На самом деле там мудрость какая-то заложена, недоступная нам. Но, может быть, будет доступная в следующем поколении. Дерзким и сильным. Они будут проповедовать, будут останавливать объект проповеди на Арбате. Говорят, говорят э, э. человек будет принимать святое имя Господа и повторять. Значит, хорошо все сказал. Веда ⁇ это побуждение к служению красоте. Брахма, услышав звук ОМ, стал в качестве служения Гавинди, Радхи Гавинди, творить Вселенную. То есть все, что любой звук, любой позыв, любой импульс, понуждающий нас или призывающий нас служить красоте, это есть веда. А об этом говорится или в первом, или в втором стихе Бхагаватам. Ибо, ибо зачем жить, или что-то такое, если не, не, не служишь красоте. То есть, есть там как квинтэссенция как веды, на самом начале об этом говорит. Ну что, есть еще вопросы? Или все? не может быть?
3: Ну, на самом деле, немного.
0: На ну, слава Богу. А, мы, мы с прошлыми вопросами разобрались нет
3: еще а мы тогда говорили о перерождении были вопросы которые были уже отвеченные были а вот есть дополняющие Махар, с какого момента существо начинает сейчас Махар, с какого момента существо начинает чувствовать боль что чувствуют растения
0: так, что чувствуют растения, сейчас я уже и не вспомню.
3: Потом вопрос, чувствуют ли вообще они боль?
0: Они чувствуют приглушенно. Вот когда вас ввели в состояние наркоза и начинают сверлить зуб, вы знаете, что вам больно, но вы не чувствуете это явственно. Вы понимаете, что если наркоз отойдет, вам будет очень больно. Но присутствует при этом страх. И вот этот страх порождает боль. То есть даже под наркозом вам, если это не полный наркоз, когда вы в полной отключке, а когда вот местный наркоз, вы понимаете, что больно. И вот эта, эта боль генерирует страх.
1: Ну, перед полным наркозом
0: тоже страшно. Нет, а что, тебя укололи и а все? А? Не, надо только ватку прижать.
1: Вдруг не прошли,
0: страшно. Да не, ватку прижми и все нормально. Вот. Разные существа имеют, пребывают в разной степени э, как-то наркозного погружения. Те, кто совсем в наркозном погружении, наверное, наверное это какие-нибудь примитивные какие растения. А, ну, ну, сейчас мы не можем сказать, потому что этот опыт замы... З -з затушеван. затушован. Все испытывают боль, но она в разной степени. Все живые существа испытывают боль от того, что теряют то, что им принадлежит. Когда дерево пилит, оно понимает, что оно теряет ствол свой. И оно чувствует боль.
1: Она не выражает, что она понимает никак.
0: Не может. Она выражает, но она выражает... Некоторые растения, они сжимаются. Есть такая... В Таиланде есть таки... такая трава, к ней прикасаешься, она такая... У нее... У нее нервная система есть. Знаете, она так листочки зажимает. Так смешно. Она рас... раскрыта. Там такие, как рябина, такие листочки. Касаешься, такая... хоп. Что, Керри, что? Вот, а... Животное испытывает боль. Попробуйте ткнуть ножичком свинью. Она же не от удовольствия визжит, от боли. Все испытывают боль. И причинять боль другим – это тяжкий грех. Я вот только не знаю, плюшевая утка испытывает боль, если ей ногу отпилить. Что, Кирюша?
1: Если все испытывают боль, тогда принятие просаза, там, вот овощей, это же тоже как-то не очень-то хорошо.
0: Что вы говорите? Но,
1: когда мы просадки, там овощи у нас находятся, которые испытывают боль, вы сказали.
0: Ну, когда их режут, да? да
1: значит, что мы их мучим получается?
0: Но мы верим, что принося их в жертву Кришне, мы даем им лучшую долю. Мы в это верим. А, когда, когда у нас с кончиков губ стекает кровь помидоров, мы верим, что помидоры от этого лучше. Ну что, все на этом? Нет?
3: Точнее, скорпионы, это как змеи?
0: Скорпионы, нет, это же насекомый, да? Что, окей? Совет. Я не могу сказать, наверное. Ну, по злобности они такие же, как змеи. Ну что еще?
3: И я же остался один вопрос, который прям гремел в uh -huh. Был, конечно, сформулирован, что не так, что не так с котами.
0: Они птиц не любят. Они птиц ловят и едят. <как> это, это, их, это их основной грех. <как> ну что? Кришна испытывает боль. В Кришну, в Кришну дед Юдхиштира запустил стрелы, и, и, и стрелы ранили Кришну. Кришна сделал вид, что ему больно, а поскольку он делал вид, что ему больно, то ему было больно. Душевные муки он точно испытывает. А нет, не испытывает. Но он же всемогущий, значит, он может испытывать? Если захочет. Нет, конечно, он в своей высшей ипостаси он, он испытывает. Ничто человеческое ему не чуждо.
1: Но если он
2: есть причина всему вытечуствовать боль, значит, он, из него исходит тоже боль
3: какая-то?
0: Mm -hmm. Да. Понятие боль, да, исходит. Это. Понятие боль как утрата. Мы на самом деле испытываем боль, даже когда не испытываем боль, мы все равно испытываем. А, когда ребенок рождается, он орет от боли, потому что шок такой. А, и, и потом просто эта боль, она приглушается. Мы ее... Все процессы, которые происходили, когда у нас все болело, они никуда не делись, просто они ушли на дальний план. И когда у нас, когда у нас начинает давать сбой механизм при боли, эта боль, она вылезает. У нас у нас начинает болеть. Это я слушал передачу британских ученых. Что мы все время испытываем боль, просто у нас какой-то какой-то орган впрыскивает гормон подавления боли. Когда он перестает работать, у нас болит все, как, как у как ломка наркомана. Вот, ну, так они объясняли, что наркоман, он... А, вот эти наркотики, они заби... отменяют работу работу что-то там в мозгу, как, какого-то участка мозга, который подавляет боль. Потому что ты употребляешь наркотики, и организм думает, что в работе этого органа уже нет необходимости. И потом, когда ты перестаешь употреблять наркотики, тот, который, тот орган, который впрыскивает естественный наркоз, он еще не включился. И ты испытываешь... Боль, вот этот вот ломка, когда у тебя все болит, наркоманская, это как раз э, искусственное подавление боли уже не работает, а, естественно, еще не включилось, по мнению британских ученых.
3: Хорошо, два часа назад я, я именно об этом разговаривал с человеком с одним. Вот то, точно, точно, вот именно вот это вот.
0: Ну, а вы тоже смотрели это у британских ученых, да?
3: Да нет, просто как-то а. быстро пришла это. Вот просто интересно вас услышать
1: спустя два часа. Mm.
0: Ну вот. Ну ладно. Я по, по BBC смотрел. Ну ладно, ну что, давай. А, все? А, у нас есть
3: сегодняшние вопросы. Много
0: их. <свист> да, Керя.
3: А -а
0: -а. Ну ее отнесли, потому что она кричала. Теперь она просится обратно.
3: Десять.
0: Десять вопросов. Ну давайте, да, надо.. Может быть, мы сейчас чуть-чуть ответим, а тогда в следующий раз мы прям вот все, чтобы закрыть тему с вопросом. Прямо начнем с вопроса. Да, начнем с вопроса.
3: Ну вот тут в контексте есть вопрос.
0: Потому что если мы будем игнорировать вопросы слушателей, то мы никогда не дойдем до миллиона шестьсот. Ну,
3: подписчики
0: доверять Ну да. Нам ведь немножко до миллиона шестьсот осталось. Миллион
3: пятьсот. Махараш, приносит боль и страдания от разлуки? Почему любовь не может существовать без боли и страданий? Что с сознанием делает этот боль?
0: А, Штакар Махараш объяснял, что преданный... Он воображает себе, что Кришна а, покинул его. И он приводит такой пример, что когда, когда мать вместе со своим ребенком, с любимым ребенком, она начинает воображать себе, что сейчас камень упадет под поезд, что с ним что-то еще случится, там хулиганы побьют. Она начинает себе это воображать, воображать и еще больше начинает прижимать к сердцу своего ребенка. Вот Кришна так устраивает, что преданный начинает бояться, что что-то сейчас произойдет. Матушка Ешода начинает, если все хорошо, она начинает выдумывать, она, она впадает в состояние паники. Это для того, чтобы ежемгновенно усиливать ее привязанность. Это, эти страдания, они не самоцель, они сгенерированы любящей душой, и они приводят к еще большей привязанности. Но нам не нужно своим ущербным, порочным умом а, переносить страдания, которые мы знаем из собственного опыта, на страдания любящих Кришну душ. А, Читание чаритамрити, брехат бхагаватамрити, в брехат в Шимат Бхагаватам говорится, что это яд, а, это, 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 это страдания не горькие, как яд, но, но сладкие, как мед. Там такая интересная, интересная интересная метафора. Это сладчайший мед в оболочке горчайшего яда. Или наоборот?
3: Замешанный на
0: яде. Да, это мед, замешанный на яде. Вот там. Кришнадаска Ираджика с вами говорит. Вот. Так что не нужно думать, что и счастье в, в обители Кришны как-то похоже на счастье здесь или радость здесь, и страдание в обители Кришны что-то имеет общего с, со страданиями здесь. Они диаметрально противоположные. Названия одинаковые, а по сути это мед, замешанный на яде. Или яд сладкий, как мед. Не нужно свой опыт переносить в мир любви и красоты. Его надо здесь оставить. Собственно, принятие в клан вайшнав это, это и есть призыв оставить все что у тебя есть а у нас есть только опыт оставить опыт за порогом и двинуться в это путешествие э, налегке приобретать опыт но уже иного свойства духовный опыт давайте вопрос пожалуйста
3: Скажите, пожалуйста, после смерти душа рождается в этой же Вселенной или в, любо, в любой другой, у другого брата? Если в другой, то как понять, что по карме мы рождаемся в кругу близких, родных? Они же остались в этой Вселенной.
0: Нет, они не обязательно остаются в этой Вселенной. Точно, точно такой же набор близких и родных с такими же повадками – может быть, и в другой вселенной. Круг самсары не ограничен одной вселенной. Мы можем путешествовать по всем этим вселенным. Если, если условия нашего следующего содержания под стражей не могут быть удовлетворены вот в этой вселенной, то нам, нас переводят в другую вселенную. Ну, ну, скажем так, если, если условия в этой вселенной недостаточно строгие для нашего приговора, ну тогда подберем вам другую вселенную, так говорит Господь, Господь Судьба, Емарадж. Да. Например, вы совершаете что-то такое ужасное, а на дворе э, сати юга. Ну, просто нет таких условий, чтобы вы э, страдали. А, а докали юги, ну так, страдали как согласно приговору. А докали юги еще миллион шестьсот с чем-то тысяч лет. Ну, еще долго. Ну, тогда... Э, извольте в другую вселенную, где как раз наступила кали юга. Так случайно совпало. И, пожалуйста, извольте. А если ты такой умный и такой мерзавец, что разума, разума четырехглавого брахмы недостаточно для того, чтобы, чтобы впасть в иллюзию страдания, ну, допустим, ты, ты сам, ты сам себе программер. Нет, подождите. Разраб, разраб. Вот ты разраб, да? И тебя помещают в какую-то какую плохую компьютерную игру, где э, другой человек, не имеющий отношения к компьютерным программам, будет страдать. А ты-то-то ты ты понимаешь, что все это иллюзия, это все экран, мышка, клавиатура. И тебя то есть четырехглавый четырех брахма он просто не может создать условия, чтобы, тебе, чтобы ты был в состоянии иллюзии, ты просто разум четырехглавого брахмы, четырехмозгового брахмы, ты просто щелкаешь на раз. Тогда тебя помещают во вселенную, где тысячеглавый брахмы или восьми главы, ну, по, по минимуму. И тогда он тебе придумал какой бы ты ни был суперразраб, Суперразработчик, он тебе такую иллюзию придумает, что ты будешь страдать. И, и даже разработчики компьютерных программ увлекаются компьютерными играми. И также они стучат по столу, и у них давление поднимается. Просто нужно подобрать правильную программу. У них также сердце заходит, когда в них летит снаряд, а на самом деле это просто... Э, темные пиксели в середине экрана, экрана превращаются сначала в красные, а потом в белые. А у тебя ощущение, что это взрыв. И тебя, у тебя конечно, сердце ёкает. Но если ты супер-разработчик, супер тебя это не трогает. Тогда тебе дадут такие экраны, что будешь пугаться. Например, в какой-нибудь город, где происходят взрывы и рушатся дома. И ты, и ты думаешь... Вот это же реальность, они же действительно рушатся. Представляете, атомы распадаются. Ты прям забываешь, что никаких атомов нет, а есть просто колебания. Эти колебания могут быть размазаны во времени и пространстве, а могут быть не размазаны. Вот когда колебания не размазаны, ты говоришь, дом стоит. А когда они размазаны, ты говоришь, дом упал. А на самом деле просто одна волна перешла в другую волну. Вот чтобы вот если ты такой э, э, прошитый, пробитый, то тебя в, в иллюзию И... вот. где тысячи главы Брахма тебе устроит. <как> Азов сталь. А, за это могут посадить.
3: Наверное, нет. Все? <как> <как> Еще, да? Да. А как понимать взаимоотношения в духовном мире между пастушками и Кришной? Пастушки по факту это же женская энергия, но в телах мужских. А, подождите. Ещё между помню. пастушками и Кришной. Наверное. Угу. Пастушки по факту это же женская энергия в телах мужских.
0: Да? Более того, эти, эти пастушки потом вырастают, у них жены появляются и дети. И, а как понять отношение а, телят и, и коров с Кришной? Это же вообще в животных телах. Не надо ничего понимать. Там Это просто мальчик на юге, южнее Дели. Он просто играет. А мы оказались в его вселенной. Вот так и понимаете. Это я так, такую отговорку придумал, потому что у меня нет ответа на этот вопрос.
1: Ну хорошо. Mm -hmm. А
2: вот в прошлый раз мы много говорили о животных, и вот я тут думаю, что вот человек, который убивает животные и тот человек, который потребляет, ну, кушает это
0: животное. Вот кто из них больше несёт... Ну... А между ними распределяется. Я не знаю пропорцию, но говорится, что шесть преступников несут ответственность за убиение. Это тот, кто непосредственно убивает, кто разделывает, кто перевозит, кто готовит, кто ест. И еще я всех не помню. В общем, все, кто участвует, они, они несут ответственность. Равную или нет, я не могу сказать. Но да, да, давайте предположим, что равную. Есть, ешь ты животное, или ты... А, и тот, кто платит. И тот, кто платит. Заплатил ты убийство, или ты убил, ты несешь одинаковую ответственность. Иначе бы... А что, я просто ем. Я никого не убиваю. Они же так говорят, да? Слышали такой аргумент? А я никого, я никого не убиваю. Я Чего просто... А? Про енотов. Про енотов нет. Кто енот?
1: Ну,
0: он человек. А, а, да, вот он говорит, я... У меня один знакомый есть, он охотник. Он говорит, я вот на охоту поеду. Я говорю, ну ты, пожалуйста, не убивай. Ну, слишком уж. Он говорит, а да я не убиваю, я добываю. Это, это ты объясняй там, на высшем суде, когда тебя будут... Ты предстанешь в чистилище, ты будешь говорить, а я только добывал, я не убивал. Ну, тем самым ты усугубишь свое... свое... свое наказание. Вот в Таиланде, знаете, как... Ты можешь оспорить решение суда. Вот, допустим, суд тебе вынес ну, там, штраф или какой-то тюремный срок. Если ты говоришь «я не согласен» и обращаешься в, в более высокую инстанцию, тебе тебе делают приговор еще суровей, потому что ты не согласен. Тебя тебя справедливо осудили, а ты не согласен. Вот за то, что не согласен, мы тебя еще сильнее накажем. Вот это я понимаю, справедливый суд. Да как ты посмел вообще сомневаться в справедливости наших судей? Я
1: никто не сомневаюсь,
0: вообще. Ну, лучше не сомневаться. Лучше
3: не сомневаться, а еще одно расследование?
0: Не, ну, я не знаю вот всех тонкостей, но обычный апелляционный суд, более высокая инстанция, он расследование не проводит, а он смотрит на на фактуру... ну То есть он смотрит на процессуальные нарушения. То есть вот суд вынес решение по определенной процедуре. Это называется процессуальное действие. Вот он вынес решение. А ты не согласен. То есть ты тем самым говоришь, что этот суд, он нарушил процесс. Этот суд сам не знает, как меня судить. И тогда высший суд... Как так? Ты сомневаешься. Тогда тебе вот за это еще надо наказать. Вот ты такой стоишь и говоришь, а я не убивал, я добывал. Тебе говорят, за то, что ты убивал, мы тебе присуждаем миллион смертей мучительных по количеству волосков на теле каждого убитого животного. А ты говоришь, а я не убивал, я добывал. И тогда и Имаражи говорит, так ты сомневаешься в моей справедливости, ну тогда 2 миллиона смертей за каждый волосок убитого животного. А, а вот в чем отличие состояния? Вот мы сегодня говорили о состоянии. Поэтому, поэтому когда ты говоришь, а я, не, я просто защищался, я, я эту мышь прихлопнул, потому что она страшная, она шабуршала. Ну ладно. Или а моль. Что, а или что моль. Да, получается. Накормить. Самой. Накормить, спать уложить. Пусть еще свою семью пригласит. И родственников из соседнего из соседней деревни. Мало ли в ибервезии еще мышей? Сколько. Что вы говорите? Вот. А, подождите, давайте вопрос, потому что вы-то никуда не денетесь. А вопросы могут пропасть.
3: <свист> Нет, я не правду,
0: просто. Уже не пропадут? Я понял, как их искать.
3: <свист> Вопрос, да? Давайте. Есть семь крыцевидных островов. Люди, которые там живут, они благочестивые, продвинутые, обладают ситками. Могут ли они знать, что происходит на соседнем острове или попасть на него? Как вы думаете?
0: <свист> а, а что тут думать? Они не то, что могут знать. Они знают и они наблюдают. Они наблюдают все, что происходит даже не то что на соседнем острове, а на одном из кусочков соседнего острова, который называется Пхарта Варша, тот, где мы сейчас обитаем. Они все это смотрят и наблюдают. А, собственно, и посещают даже. Но. Что им посещать, это надо, нужно какое-то дело. Но ну, представьте себе, вот вы ведете жизнь, полную удовольствие, ну, благочестивую, добрую жизнь. И, и тут вам надо посетить, посетить, ну как бы вам сказать, текстильщики. Ну, вы ж, живете, вы где-нибудь в Одинцовском районе, да? И тут вам говорят, слушай, поехали завтра в Балашиху. Ну, с чего это ты вдруг поедешь? Должна быть какая-то веская причина, чтобы поехать в Балашиху. Вот. Или, господи, в Реутов. Вот точно так же им, чтобы приехать, прийти в барату нужен какой-то повод. А какой повод? Господь не сходит в Барату-Варшу периодически. И тогда они тоже... С... Вот Господь шичайтани сошествовал в, в, в Новодвипу. И все вот, и обитатели благочестивых кольцевидных островов земных, и из под и с Небес, и с Наднебес все сошествовали, чтобы быть свидетелями этого чудного события. Потому что Господу вознестись в его мир невозможно. Но когда он сошествует сюда, они под разным предлогом э, сходят. И матушка Ишота говорит, какие-то странные какие странные вещи происходят. Мне кажется, ну, когда она была беременна, говорит, мне кажется, что в доме постоянно кто-то ходит. Они говорят на каких-то языках непонятных. И все какие-то светящиеся, и столько народу э, 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 Никакого личного пространства. А когда он родился, там вообще было такое столпотворение из богов и жителей благочестивых земель, что ганга можно было... То есть люди уже на земле, не, не уме... на суше не умещались, а можно было на другую сторону ганги перейти по головам. А, а других причин у них нет. Зачем? Что им здесь делать? Ну, то есть я теор... Они теоретически знают, что есть Балашиха. Ну, теоретически они новости какие-то там. Кто-то шагнул с девятого этажа, кто-то своего ребенка в, в помойку выкинул, кто-то кто копается в просроченных продуктах. Ну, как бы они знают это. Кто-то кто э, изобрел штуку, которая сжигает э, земное масло и, 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 может, и может ехать. Может тарахтеть и вот так вот ехать. И ну, если, конечно, не, не, не э, суперчарчет. А вот он вот, вот, весь трясется и передвигается. Они, конечно, это знают. Он дымит все, коптит, но это вот они знают. Но повода сюда в них прилетать приходить нет. Но, но бывает, они сошествуют по каким-то событиям. И тогда они не Ой, инопланетяне, или там Как там? Как это? Волхвы с востока, или там Вифильемская звезда, или что-то такое не ну, выдумывать. Ну да, вот эти инопланетяне, это как раз, видимо, оттуда. С, с других. С других островов. Так, давайте.
1: Можно
0: один вопрос. Да, конечно.
1: Вот преданность Гупира, да, да, и преданность Тривакры, так Гарбуни такая
0: была. Uh -huh. вот, Три... которая
1: Кришна вырешил. Тривакра. Да, тривакра. А есть какие-то различия между
0: ними? Нет. Тривакра, Гарбуни, Кришна ее... За то, что она она отдала Кришне одежду, царскую одежду. Кришна, представляете, в, в наряде пустуха заявился в столицу, вот такой Джек Восьмеркин такой, на, типа. А Там люди приличные ходят в туниках с золотыми заклепками. И он посмотрел на себя, что он одет не по моде. И ему надо было как-то ну, приличный прикид найти. Он смотрит, какая-то тетка с этой одеждой. Вот. Он ее попросил. Она горбатая. Да? Или... Нет, там был сначала Красильщик. Нет, перепутал. Был Красильщик. Фарбер. А, а, по фамилии Фарбер. Мини моей бабушки. Он говорит, дай мне одежду. Он... А Красильщик говорит, Ты с ума сошел, что ли? Это, Это одежда Камсы, нашего государя. Он взял его и убил. То есть фактически это преступный, преступный элемент. Он зашел, вскрыл, вскрыл бутик, приоделся. Вот. И потом его встретила горбунья. И... А что у горбунья было? А, были украшения. Да? Были украшения у нее. Он... Вот. То есть, человек приоделся, а украшений нет. А... Он попросил у нее, а она ему все отдала. Она говорит, ты такой красивый. А он как-то к ней с обольстительными речами. «Ей, красавица! Она говорит, меня никто так ничего не называл в жизни, красавица. Ты такой, такой симпатичный, ну ладно, ты меня красавицей назвал. И она ему отдает все, все украшения. Вот. и Кришна говорит спасибо тебе за эти украшения, проси у меня чего хочешь, я все для тебя сделаю. Она говорит, ну ты уже, так сказать, ко мне недвусмысленно подкатил, поэтому давай, приходи ко мне. Вот, и тогда он, ну он же не может к горбу не прийти, он взял, ей горб вытянул, он наступил ей на на подошвы, на, на, на ступни и просто вытянул, и она, и она вытянулась вот И через, через какое-то время он, он сказал, я к тебе потом приду Потому что сейчас не, не время У меня были важные дела Чем тут с тобой А она говорит, хорошо, я тебя буду ждать И через какое-то время он пришел И с братом они пришли Но брату он поставил за, за, У дверей стороны, Ну, чтобы никто не мешал И там он с горбуней провел Какое-то время продолжительное Вот он подарил ей те же самые отношения, которые связывали его с подружками в деревне. По такой милой. Она ему все отдала. Нет, если бы она, конечно, знала, что он бог, который у нас на алтаре, она бы, конечно, так фривольно себя не вела с ним. Но в невежестве чего только не сделаешь. Ну что, будем закругляться? Как, как говорят на сдороенном коню на базаре нос оторвали. Все так,
2: Хари Кришна.